0: Willkommen zu einer neuen Folge MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Folge soll es um Rassismus gehen und zwar speziell in Ostdeutschland. Natürlich gibt es Rassismus überall und nicht nur in Ostdeutschland, aber in dieser Folge soll es speziell darum gehen, wie sich Menschen anderer Hautfarbe ganz speziell hier in den neuen Bundesländern in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen fühlen. Es soll um Menschen wie Ling gehen. Deren Eltern stammen aus Vietnam, Ling ist in Plauen in Sachsen aufgewachsen und rassistische Beleidigungen, Bemerkungen kennt sie quasi schon ihr ganzes Leben lang. Typische anti asiatisch
1: also irgendwas mit Hundeessen oder Reis oder Xing-Shang-Shong oder Mihao mhm. oder also so in diese Richtung. Aber das kenne ich halt irgendwie schon immer, seit ich klein bin, also seit ich im Kindergang bin.
0: Ein anderes Beispiel ist Massa. Sie stammt aus Syrien. Sie kam 2015 mit ihren Eltern nach Deutschland und lebt jetzt in Freiberg in Sachsen. Sie und viele ihrer Freundinnen tragen, weil sie Musliminnen sind, ein Kopftuch. Und auch das sorgt offenbar immer wieder für Anfeindungen. Dass wir rausgehen sollen, dass wir uns integrieren sollen und unsere Kopftücher absetzen müssen. Also wir würden auf jeden Fall angeschrien, auch angespuckt. Meine Kolleginnen Hanna Lohoff und Sarah Böttcher haben einen Film gemacht, der heißt Raus aus Ostdeutschland, wenn Rassismus nicht mehr auszuhalten ist. Und ich freue mich, dass Hanna und Sarah diesmal zu Gast sind in unserem Podcast. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
0: Raus aus Ostdeutschland, wenn Rassismus nicht mehr auszuhalten ist. So heißt euer Film. Ich finde ja, das ist ein ganz schön krasser Titel.
1: Genau, also der Titel scheint vielleicht ein bisschen krass, aber ja, so ist es tatsächlich. Wir haben mit Leuten gesprochen, die weiß sind, die also von Rassismus betroffen sind und die wegen ihrer rassistischen Erfahrungen Ostdeutschland verlassen wollen oder noch zwiegespalten sind und darüber nachdenken, ob sie gehen sollen oder ob sie bleiben wollen. Das Ganze lässt sich jetzt in Zahlen nicht belegen, dass man sagt, so und so viele Menschen verlassen jedes Jahr Ostdeutschland wegen Rassismus. Aber unsere Recherche hat trotzdem gezeigt, dass eben sehr viele von Rassismus Betroffene eben genau darüber nachdenken, wo kann ich vielleicht besser leben als in
0: Ostdeutschland. Ihr habt ja dann auch mehrere Leute getroffen für euren Film die diese Erfahrung gemacht haben. Wo kamen die denn her, Sarah?
2: Ja, da müssen wir noch vielleicht einen Schritt zurückgehen. Für die Recherche ist es ja bei so einem Thema auch nicht so einfach, überhaupt jemanden zu finden, der darüber auch vor der Kamera spricht. Das war für uns eine Herausforderung. Wir haben uns da viel Zeit genommen, auch für Vorgespräche, haben auch mit Menschen gesprochen, mit denen wir dann tatsächlich auch nicht gedreht haben. Am Ende haben wir drei Perspektiven in den Film genommen. Das ist Lingen, die du schon am Anfang angesprochen hast, die wegen Rassismus jetzt wegziehen möchte, die aus Dresden kommt und jetzt nach Berlin geht. Dann haben wir Mene getroffen, der schon gegangen ist, also der hat in Ilmenau studiert, ist jetzt nach Berlin gegangen und sagt, dass es viel, viel besser ist, was den Rassismus betrifft, auch wenn es natürlich immer noch Rassismus gibt. Und die dritte Perspektive war Mohammed. den haben wir in Leipzig getroffen, was ich ganz spannend fand, weil er erst gesagt hat, ja, Leipzig, so ein happy place, ist, ist aus Ägypten hergekommen und der jetzt, seit seine Kinder auch da sind, sagt, es gab da so viele rassistische Angriffe auch in der Schule für die Kinder, dass er die nicht in Sachsen aufwachsen sehen möchte.
0: Euer Film hat ja zum Thema speziell Rassismus im Osten, ihr habt euch auf unser MDR-Sendegebiet spezialisiert, also vor allen Dingen auf Sachsen, dass wir das gleich mal geklärt haben, wo kommt ihr beide eigentlich her und welche Erfahrungen habt ihr mit Rassismus gemacht? Ich würde die Frage erstmal an Hanna geben.
1: Genau, ich komme tatsächlich aus Westdeutschland. Also ich bin in der Nähe von Münster aufgewachsen und wohne jetzt seit ungefähr vier Jahren in Leipzig. Also bin noch gar nicht so lange in Ostdeutschland, sage ich mal. Und das war natürlich auch irgendwie ein spannender Punkt für mich, dass ich natürlich hier seit vier Jahren wohne und das gar nicht so empfinde und da vielleicht auch gar nicht so drüber nachdenke als weiße Person. Natürlich mich total wohlfühle und hier auch irgendwie für längere Zeit meine Lebensperspektive sehe. Aber das natürlich nicht für alle Leute so ist. Und bei mir in der Heimat habe ich mich natürlich auch irgendwie schon mit Rassismus auseinandergesetzt. Und das kommt ja auch ein bisschen im Film vor, dass eben Westdeutschland oder vor allem westdeutsche Großstädte auch ein bisschen diverser sind als Ostdeutsche. Ich komme aber auch so eher aus dem ländlichen Raum. Also da ist es dann auch wieder was anderes. Hast du
0: irgendwann gemerkt, dass hier was anders
1: ist in Sachsen? Schon ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel in Köln meinen Bachelor gemacht. Und das ist ja schon einfach eine sehr diverse Stadt. Allein schon vom Bild, wenn man durch die Straßen läuft. Ich fand das schon einen Unterschied, wenn man dann in Leipzig ist. Also selbst in Leipzig einfach von den Leuten. Also es sind einfach sehr viele weiße Menschen in Ostdeutschland. Das muss man schon einfach so sagen, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Köln vergleicht.
0: Ja, selbst in Leipzig, was ja eigentlich als sehr weltoffene Stadt gilt. Und Sarah, wie ist das bei dir? Wo kommst du her? Ich komme aus Halle, also ich komme
2: aus dem Sendegebiet, auch aus Ostdeutschland. Ich finde es ja eigentlich immer blöd, das heute noch so zu unterteilen. Bei diesem Thema war es aber irgendwie speziell. Ich habe das lange überhaupt nicht hinterfragt, auch ob Rassismus jetzt in Ostdeutschland irgendwie schlimmer ist. Ich habe witzigerweise mit meinem Freund da letztens drüber gesprochen, der kommt aus Frankfurt-Oder und der berichtet halt so, ja, wenn man irgendwie so ein bisschen aussah wie Punk, sage ich mal, wurde man echt von Neonazis irgendwie wirklich wortwörtlich gejagt, wo ja dann auch diese Baseballschlägerjahre aufkamen und irgendwie das alles sehr aufgebrochen wurde. Und das Erlebe ich dann doch eher von Bekannten, die in Ostdeutschland groß geworden sind. Und natürlich, also ich bin Jahrgang 93, ich habe das nicht so mitbekommen, weil ich da einfach zu klein war. Aber ich merke jetzt die Nachwirkungen. Und das ist natürlich schon ein Thema, was ich wichtig finde, auch heute noch zu besprechen.
0: Zurück zu eurem Film, den kann man übrigens sehen auf YouTube im MDR Investigativ Channel unter dem Label Exactly. Und da wird auch ganz schön heftig diskutiert. Ich habe da vorhin gerade nochmal drauf geguckt. Das sind jetzt mittlerweile über 800 Kommentare. Ich würde mal sagen, Tendenz steigend. Also das sind schon ganz schön viele Kommentare. Ich finde auch durchaus einige sehr unter der Gürtellinie. Wie schätzt ihr das ein? Ihr guckt da ja wahrscheinlich auch drauf, oder?
2: Ja, es ist auch irre, das zu lesen teilweise, finde ich. Ich weiß nicht so richtig, also manchmal finde ich es auch schwer, damit umzugehen, weil ich das Gefühl habe, ganz oft kommt dann so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also ganz oft kam so dieses, ja, aber es gibt ja auch Rassismus gegen Deutsche und nicht alles in Ostdeutschland, nicht alle Menschen sind Rassisten und das wollten wir auch nie mit diesem Film sagen. Natürlich nicht alle Menschen wollten wir damit pauschalisieren, die in Ostdeutschland leben. Und ich glaube, ganz wichtig ist da zu sagen, dass Rassismus einfach ein strukturelles Problem ist, was irgendwie in uns allen bestimmte Vorurteile einfach herrschen ich fand aber doch irgendwie ganz spannend, dass dann sofort so eine Reaktion in den Kommentaren kam, so ja, das ist doch kein Rassismus und ich bin das doch nicht und so. Ne? Also die sich natürlich schnell angegriffen fühlen und das kann ich auch verstehen, weil man natürlich irgendwie erstmal hört, um Gottes Willen, jeder möchte jetzt hier weggehen und das wollten wir aber eigentlich nicht
1: so rüberbringen, glaube ich, oder Hannah? Ja, genau. Aber wir haben natürlich trotzdem auch ein bisschen erwartet, dass solche Kommentare kommen bei dem Thema. Und der Titel ist ja dann doch auch irgendwie so ein bisschen provokativ natürlich. Trotzdem finde ich aber auch, also wir sind auch selbst ein bisschen mit in die Kommentare gegangen, haben mitkommentiert, Fragen beantwortet. Es gibt auch konstruktive Kritik und eine Diskussion einfach darüber, wie es vielleicht auch besser gemacht werden kann. Oder positive Beispiele werden erzählt. Oder auch Menschen mit Migrationshintergrund äußern sich, die sagen, ich bleib hier. Also ich finde auch, dass der Diskurs da auch irgendwie cool ist. Aber klar, es gibt auch viel Hass, viele Beleidigungen. Viele Viele Sachen mussten auch gelöscht werden oder versteckt. Und ja, das ist natürlich immer bei dem Thema einfach
0: zu erwarten. Gut, dass du das ansprichst, Hanna. Ich glaube nämlich schon, dass wir das nochmal sagen müssen, dass das natürlich nicht generell für alle Menschen anderer Hautfarbe gilt, die jetzt zum Beispiel in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt leben, dass die weg wollen von hier. Also das wissen wir schlichtweg nicht. Und das können wir auch gar nicht behaupten. Aber ihr habt eben Menschen getroffen, die hier wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben und die eben teilweise auch darüber nachdenken, den Osten Deutschlands zu verlassen. Die eine ist Ling. Das ist die Tochter vietnamesischer DDR-Vertragsarbeiter. Und vielleicht, Hannah, kannst du zuerst mal ein bisschen was zu Ling erzählen?
1: Also Ling's Eltern kommen aus Vietnam. Die sind halt zu Zeiten der DDR als Vertragsarbeiter nach Ostdeutschland gekommen. Da gibt es ja sehr viele Geschichten. Das ist, denke ich mal, eine relativ klassische Narrative, die da so gewesen ist. Und sie wohnt schon ihr Leben lang in Sachsen, also ist in der Nähe von Plauen groß geworden, war dann zum Studieren in Dresden und hat auch eigentlich nie woanders gelebt. Sie war mal einmal für einen Auslandssemester weg, aber ansonsten war sie echt ihr Leben lang einfach in Sachsen. Und bei Ling war es so, dass sie sich eigentlich immer wohlgefühlt hat. Ihre Familie ist ja auch hier und ihr Umfeld und so weiter. Und bei ihr war dann so ein bisschen, ja, ich sag mal der Turning Point, als Pegida anfing 2015, als dann einfach ja auch in Dresden jeden Montag Leute auf die Straße gingen. Was für mich ganz krass war, war halt 2015 so pegida und bei Pegida war der konkrete Moment, dass ich gedacht habe, so okay, der Rassismus wird salonfähiger und die Leute gehen auf die Straße und ich bin halt selber auch direkt in so eine Pegida-Demo reingegangen und es hat sich für mich unglaublich bedrohlich und schrecklich angefühlt. Also da hat sich auch mein Verhältnis zu der Stadt und zu Dresden total verändert.
2: Genau, und Pegida ist ja jetzt trotzdem aber auch schon wieder eine Weile her. Also man fragt sich ja auch, okay, Ling ist offenbar geblieben. Sie engagiert sich ganz viel in Vereinen. Sie macht antirassistische Arbeit. Es ist für sie ein Dauerthema, auch im Studium. Und ich glaube, daher kommt auch so eine gewisse ja, Belastung über die Zeit. Sie hat das mal eine Zeit lang als Rauschen beschrieben. Also dass Rassismus wirklich immer Alltag für sie war. Und nicht nur mit extremen Beispielen jetzt auf der Straße, sondern auch wirklich immer in der Auseinandersetzung damit. Und sie ist einfach eine ganz kluge, nachdenkliche Frau, die, glaube ich, einfach gemerkt, hat, da ist nicht mehr viel Kraft, um sich dem entgegenzustellen und deshalb möchte sie jetzt erstmal den Jakobsweg laufen, um da auch eine Auszeit zu kriegen, auch mit sich erstmal zu sein und dann nach Berlin zu ziehen.
0: Und dann gleich noch mal eine Kleine Werbung in eigener Sache, in Folge 31 von unserem Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche, die heißt Vietnamesen in Ostdeutschland, was ist ihre Geschichte? Da hat meine Kollegin Esther Stefan auch nochmal ganz intensiv die Geschichte der vietnamesischen Vertragsarbeiter und vor allem deren Kinder, also der nächsten Generation beleuchtet. Also auch da gerne mal reinhören, das lohnt sich. Ihr habt ja für den Film auch mit Lings Mutter gesprochen, die äh, schon sehr lange einen vietnamesischen Imbiss in Plauen betreibt, die hat es dann im Gespräch so ein bisschen abgewiegelt mit den rassistischen Anfeindungen, aber also sie hat dann gesagt, das geht ihr gut und so weiter und das ist okay in Plauen. Ling hat das ja als Kind miterlebt, hat sie euch erzählt. Das macht ja sicherlich auch was, wenn man als Kind so aufwächst, oder?
1: Das ist schon lange her, so um die 15, 20 Jahre. Aber wir haben uns trotzdem entschieden, das auch mit reinzunehmen, weil es ja auch zeigt einfach, wie ihre Mutter und wie Ling einfach mit diesem Rassismus groß geworden sind und wie es natürlich in den 90er Jahren da noch viel schlimmer war. Also da wurden wirklich die Scheiben durchgeschmissen im Imbiss. Da wurde Müll reingeschmissen, die Reifen wurden zerstochen von der Mutter. Und sie hat dann trotzdem aber immer diese Einstellung, okay, ich bemühe mich total, ich bin selbstständig, ich arbeite ganz viel und passe mich einfach an und bin leise, das sagt sie auch im Film. Und das hat mich selbst auch ganz schön mitgenommen, weil ich es schon krass finde, dass Leute dann denken, ich muss mich so anpassen und darf überhaupt nicht auffallen, damit die Leute aufhören, solche Angriffe zu machen und mich nicht mehr beleidigen und so weiter. Und ja, die Mutter bleibt trotzdem in Sachsen, aber da sind natürlich auch ganz andere Voraussetzungen liegen, ist eine andere Generation. Sie hat studiert, sie kann jetzt auch in Berlin dann irgendwie sich verwirklichen und das ist für die Mutter vielleicht auch ganz anders möglich oder nicht so gut wie in der zweiten Generation.
0: Das war für mich auch wirklich ein bedrückender Moment mit dieser Mutter, als sie sagte, ja, ich ich bin ganz ganz leise. Da habe ich gedacht: oh mein Gott, diese Menschen versuchen so unterm Radar zu sein, um nicht aufzufallen, damit ihnen gar nichts passiert. Die Tochter Ling, die ist da anders und ein bisschen anders mit Rassismus. gehen auch die Mädchen um, die ihr zusammen mit Ling getroffen habt in Freiberg. Die stammen größtenteils aus Syrien, richtig? Doch, die kamen eigentlich alle aus Syrien, ja. Alle
1: ungefähr seit 2015.
0: Ja, die Mädchen, das sind äh, größtenteils Musliminnen. Das heißt, viele von denen tragen auch Kopftuch, jetzt nicht alle. Die haben auch die entsprechenden Erfahrungen da in Freiberg schon gemacht. Das hat uns Massa am Anfang auch schon erzählt. Die gehen da unterschiedlich damit um, Massa oder auch ihre Freundin Ruba. Erstmal, wie alt sind die eigentlich?
1: Robert ist 23, Massa ist, glaube ich, 18 oder 19, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die eine war 17, also sind schon eher so, dass sie irgendwie schon Abitur machen oder schon studieren. Also sind nicht mehr alle so ganz so jung.
0: Ja, und in das Gespräch mit Massa und Robert, da hören wir jetzt auch gleich nochmal rein.
1: Ich hatte schon mit allen rassistischen Menschen in Freiberg schon mal diskutiert. Also was
0: sagen die Leute denn so? Also... Aussagen, die ich sehr, sehr oft gehört habe, dass wir rausgehen sollen, dass wir uns integrieren sollen und unsere Kopftücher absetzen müssen. Also wir wurden auf jeden Fall angeschrien, auch angespuckt. Manche wollten uns auch anschubsen.
2: Ich fühle, dass ich nicht diejenige, die betroffen ist, sondern die Person, die was sagt. Also der hat Problem und nicht ich. Und deswegen tut mir meistens leid. Also
0: sie ignoriert immer die Leute genau, und versucht sie gar nicht so, ja. anzusprechen. Genau. Aber wenn ich halt mit bin, ich kann halt nicht so leise bleiben. Ich muss dann halt immer was sagen, weil ich bin der Meinung, dass man dieser Leute eine Grenze setzen soll.
1: Und wie siehst du das hier in Freiberg? Ist es vielleicht hier noch mal ja. schlimmer als woanders? Kannst du es vergleichen? Ja, erst Freiberg liebe ich. <lacht> deswegen. Also
2: Vorurteile gibt es immer. Und manchmal habe ich von vielen Leuten gehört, dass sie mir sagen, okay, am Anfang dachten wir so und jetzt denken wir so, nachdem wir sich kennengelernt
1: haben.
0: Tja, Hanna, du hast ja der Ruber die Frage gestellt, ist es jetzt in Freiberg besonders schlimm? Und was antwortet Ruber allein? Freiberg, liebe
1: Ja, genau. Also es wäre vielleicht auch nicht unbedingt das gewesen, was ich erwartet hätte. Die Frage war da vielleicht auch ein bisschen suggestiv an der Stelle. Aber das Gespräch war einfach total spannend und aufschlussreich für mich, weil Ruber und Masse alleine schon zwei Personen sind, die relativ unterschiedlich mit ihren Rassismuserfahrungen umgehen. Während Ruber da irgendwie eher so ist, ich ignoriere das einfach, ich bin leise. Die haben das Problem, und nicht ich, ist Massa da ja so ein bisschen auf, ich sag mal, haut drauf. Die macht auch Karate in ihrer Freizeit, hat sie mir erzählt und ist da auch wortgewandt und die drückt dann einfach einen Spruch zurück und die lässt sich das nicht gefallen. Und ich fand das total stark, wie da dieser Austausch war in diesem, das ist sehr ja von Sisters das Projekt, in dem Lingen arbeitet, so eine Hausaufgabenbetreuung gewesen und die sprechen da aber eben auch total viel über Rassismus und über ihren Alltag und ich habe das Gefühl, es ist einfach so ein gegenseitiges Empowerment, weil das alles Leute sind, die von Rassismus betroffen sind, die tauschen sich aus und geben sich Tipps oder Halt oder hören sich einfach zu und ja, ich fand das echt total spannend, dort mal mit den jungen Frauen ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, sowohl die jungen Frauen aus Syrien als auch Lingen, die fallen natürlich bei uns im Alltag auf, die haben eine andere Hautfarbe, die haben dunkle Haare, die tragen halt teilweise Kopftuch. Ihr habt für den Film auch noch eine Expatin getroffen, die heißt Katharina Wada die ist schwarz, der Vater stammt aus Südafrika, die ist in der DDR in Wernigerode groß geworden und das fand ich einen interessanten Aspekt, dass sie sagt, dass Rassismus eben auch davon abhängt, in welchem Umfeld man aufwächst.
3: Es gibt in Westdeutschland mehr Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte beziehungsweise nicht weiße Deutsche. Das stimmt und das macht vieles sicherlich auch einfacher. Ganz einfach, weil es ein ganz normales Bild des Alltags ist. Der große Unterschied liegt meiner Meinung nach darin, dass die, die es gibt, extrem unsichtbar sind in Ostdeutschland. Die Frau, die dir die Brötchen beim Bäcker verkauft, die Person, die deinen Bus fährt oder sei es dein Hausarzt, deine Hausärztin, das sind sehr selbstverständlich nicht People of Color oder eben Ostdeutsche mit Migrationsgeschichte. Und dieses eben nicht ganz normaler Teil des Alltags sein, das sehe ich als großen Unterschied. Und damit wird man auch immer als fremdisch angesehen.
0: Könnt ihr das eigentlich so bestätigen, was Katharina Wada da sagt? Sarah, ich würde mal mit dir anfangen, in Halle aufgewachsen. Kannst du diese Beobachtung teilen? Also ich bin ja
2: nicht in der Perspektive der Betroffenen. Also ich sehe das wahrscheinlich auch wieder ganz anders als eine Person of Color zum Beispiel. Aber ich kann das schon bestätigen, ja. Also ich weiß, dass in meinem Freundeskreis super wenig People of Color waren. Und wenn es so war, gab es immer so Witze. Also das war ganz oft dann irgendwie so unterschwellig schon Thema und auch immer so in so einem Witz. Und ich habe das, glaube ich, jetzt erst so reflektiert, wie krass das teilweise auch war und wie belastend. Und ich hatte jetzt auch für den Film im Vorgespräch mit einer, die in meiner Parallelklasse war, eine junge Frau und die musste im Spanisch unterrichten immer erzählen, wie es ist, wo sie herkommt. Und sie war dann immer, naja, ich komme aus Halle, was soll ich denn euch erzählen? Also das waren schon immer so Situationen, wo ich jetzt erst merke, ach krass, das war Rassismus und das ist, was ich lange nicht gemerkt habe. Aber dass People of Color selten zu sehen waren, kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja.
1: Ja, bei mir ist es ja so, dass ich eher so auf dem Land groß geworden bin, deshalb ist es natürlich nochmal was anderes, als jetzt in so einer Stadt wie Berlin oder Köln, aber trotzdem denke ich, dass in meinem Alltag und Umfeld schon einfach mehr People of Color waren, auch Menschen mit Kopftuch, einfach irgendwie ganz normales Bild des Alltags so für mich sind und da ist es ja schon irgendwie einfach ein Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, deshalb kann ich das schon auch sehr gut nachvollziehen, was die Frau Wader sagt, also eben dieses wenn die Frau, die dir die Brötchen verkauft oder die Frau, die den Bus fährt, halt ein Kopftuch trägt oder schwarz ist, dann ist das für dich einfach normaler und gehört dazu. Also das kann ich da schon gut nachvollziehen, aber man muss natürlich auch sagen, dass Westdeutschland auch nicht davor irgendwie befreit ist und dass mein Freundeskreis in der Schule auch sehr weiß war, muss ich sagen. Also ganz so große Unterschiede gibt es dann da am Ende doch nicht, ne?
0: Die Leute, die ihr für den Film getroffen habt, also Ling, aber zum Beispiel auch Mohamed, der stammt aus Ägypten, der wohnt im Moment in Leipzig, die sagen alle, dass sie weggehen wollen aus Ostdeutschland, bzw. in dem Falle aus Sachsen. Wo gehen die eigentlich hin? Verlassen die Deutschland ganz oder suchen die sich einfach einen anderen Ort zum Leben innerhalb Deutschlands? Also wir haben drei Städte oft gehört, das ist Berlin, Köln und Hamburg, also auf jeden Fall
2: trotzdem noch Deutschland, aber halt schon die großen Städte und Berlin wurde einfach sehr, sehr oft genannt. Wir hatten ja auch mit Mene, den ich vorhin erwähnt habe, gesprochen, der einfach meint, das ist irgendwie ein ganz anderes Lebensgefühl. Es ist einfach nur Offenheit, es gibt viel mehr Menschen, wo man das Gefühl hat, es ist völlig wurscht, wie du aussiehst und wo du herkommst. Also es ist ja auch ein Stadtlandgefälle, land das ist natürlich was anderes ist in der großen Stadt, wo sehr, sehr viele Menschen leben. Natürlich gibt es da auch dann viel mehr verschiedene Menschen als jetzt in einem kleinen Dorf in Thüringen so. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber das waren schon die drei Städte, die wir sehr oft im Gespräch gehört haben.
0: Ja klar, in solchen Städten ist natürlich auch das Stadtbild ganz anders. Wenn man durch die Straßen geht, man sieht einfach viel mehr Menschen anderer Hautfarbe. Das ist viel mehr Multikulti. Aber dass ihr jetzt so direkt jemanden getroffen habt, der gesagt hat, ich verlasse jetzt Deutschland ganz. Hanna, ist euch das auch passiert?
1: Nee, die Leute, mit denen wir gesprochen hatten, die wollen in Deutschland bleiben. Also viele sind ja auch Deutsche und es ist irgendwie deren Heimat. Aber die haben dann halt einfach gemerkt, dass es in Ostdeutschland was anderes ist und haben dann vielleicht von anderen People of Gala gehört, dass es in Köln oder Frankfurt oder wo auch immer ein angenehmeres Gefühl ist und was anderes ist zu leben und erhoffen sich dann da einfach eine neue Perspektive.
0: Obwohl, da gibt es auch eine Statistik, die zeigt auch in eurem Film, die Anzahl der täglichen Angriffe ist in Berlin am höchsten.
2: Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass Rassismus ja dann in Berlin auch nicht weg ist. Also es gibt es ja dann trotzdem und da kann trotzdem ein blöder Spruch kommen. Aber ich glaube, so vom Lebensgefühl haben das schon alle so beschrieben, dass es das einfach wirklich fast schon paradiesisch ist, weil einfach viele Leute da leben, die aus ganz vielen verschiedenen Ländern und Nationalitäten kommen.
1: Aber bei Berlin ist es natürlich klar, weil es einfach die größte Stadt ist und da ist die Kriminalität dann halt auch sehr hoch. Es ist natürlich, irgendwie ist Berlin so dieses Paradebeispiel von Internationalität, das muss man ja irgendwie auch so sagen. Und dann ist es ja auch logisch, dass Leute nach Berlin gehen wollen und vielleicht auch logisch, dass man aus Leipzig nach Berlin zieht oder aus Dresden, weil es irgendwie auch nah ist und man da viele Leute kennt und so weiter. Und das ist dann irgendwie noch mal ein Unterschied zu anderen Städten in Westdeutschland.
0: Ja, also ich bin ja jetzt schon mal ein bisschen älter als ihr, komplett in der DDR aufgewachsen. Das war auch eine sehr homogene Gesellschaft. Also es war schon exotisch, wenn zum Beispiel jemand einen Elternteil aus Ungarn hatte. Oder ich kann mich auch erinnern, ich habe einen Arbeitskollegen, der Vater war Ägypter und der ist aber in Sachsen aufgewachsen und er ist genauso alt wie ich. Und er sagte so, auch bis zur Wende war ich auf der Disco der total beliebte Typ, so mit meinem exotischen Aussehen. Und nach der Wende war ich aber der Türke quasi und bin auf der Straße angefeindet worden und bin gefragt worden, ob ich überhaupt Deutsch spreche. Aber ansonsten so in der DDR, Menschen anderer Hautfarbe, die haben irgendwie im Stadtbild nicht wirklich eine Rolle gespielt. Also es gab die vietnamesischen Vertragsarbeiter sowie die Eltern von Ling. Die waren aber schon damals sehr zurückgezogen. Die sind eigentlich überhaupt nicht aufgefallen. Es gab dann oft auch Gastarbeiter aus Afrika, ich glaube aus Mosambik. Und ich kann mich erinnern, ich bin in einem kleinen Ort in der Nähe von Weimar aufgewachsen und ich musste oft dran denken, wenn das Thema so auf Rassismus kommt, dass es da, also es gab in Weimar am Ortsausgang, gab es so ein Wohnheim für diese Vertragsarbeiter und es hieß im Volksbund Affenhaus. Also auf der einen Seite gab es wenig Rassismus in der DDR, einfach weil es überhaupt keine Menschen anderer Hautfarbe gab. Und auf der anderen Seite unter den Leuten war trotzdem so eine Ablehnung von... Menschen, die anders oder fremd aussehen, definitiv vorhanden. Warum ich das jetzt noch mal so ein bisschen erzählt habe, diesen kleinen Exkurs in die DDR, um vielleicht auch noch mal wirklich auf den Rassismus im Osten hinzuführen, denn es gibt eine aktuelle Studie, die sogenannte Mitte-Studie, der Friedrich-Ebert-Stiftung, die sich mit dem Thema beschäftigt hat und demnach stimmen 6,4 Prozent der Deutschen eindeutig rassistischen Aussagen zu. Im Westen sind es 5,2 Prozent, im Osten sind es 7,8 Prozent. Das ist mehr, es ist jetzt aber auch nicht signifikant mehr. Und ihr habt für den Film auch mit der Leiterin dieser Studie gesprochen, Franziska Schröter. Und die sagt was Interessantes, nämlich, dass rassistische Einstellungen oder das Vorhandensein von rassistischen Einstellungen auch immer was damit zu tun hat, wie man aufgewachsen ist, also in welchen Milieus man aufgewachsen ist. Da können wir anhand der Mittelstudien sagen, dass zum einen es durchaus Unterschiede zwischen Ost und
3: West gibt, diese aber, wenn man es wirklich sozusagen nach Größenunterschieden quantifiziert, doch gar nicht so riesen unterschiedlich sind, sondern wir glauben, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit Milieus und Strukturen zu tun hat. Also sprich, dieselben Milieus in Ost und West, denken ähnlich oder haben ähnliche Einstellungen. Nur kommen diese Milieus möglicherweise in Ostdeutschland öfter vor als in Westdeutschland.
2: Genau und diese Milieus muss man vielleicht auch noch mal erklären. Also das sind so Tendenzen, die man hat und dann eher rassistisch denkt. Das sind zum Beispiel ältere Menschen, das sind Menschen auf dem Land oder Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau. Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt automatisch Rassisten sind, sondern dass die das eher entwickeln, so zu denken. Das sagt Franziska Schröter.
0: Das ist ja auch tatsächlich so, kann man überall finden, der Altersdurchschnitt im Osten, also speziell auch in unseren drei Bundesländern, ist also auch wesentlich höher im Vergleich zu anderen Bundesländern. Gibt es denn jetzt eigentlich auch konkrete Belege dafür, dass man als Mensch anderer Hautfarbe im Osten gefährlicher lebt, Hanna?
1: Es ist eben so, dass die rassistischen Einstellungen sich in Ost- und Westdeutschland gar nicht so sehr unterscheiden. Das hat ja diese Mittelstudie auch gezeigt. Also es ist ein kleiner Unterschied, aber minimal. Aber das hat Franziska Schröter uns erzählt. Im Osten führen diese rassistischen Einstellungen eher zu Taten, als in Westdeutschland. Und das sieht man eben auch an ganz vielen Zahlen zu rassistischen Gewalttaten, dass die in Ostdeutschland höher sind, auch schon über Jahre als in Westdeutschland. Und das wiederum kreiert ja dann auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn ich jetzt eine Person of Color bin, die in Sachsen lebt und hier passieren einfach diese Gewalttaten, die ja auch durch die Medien gehen, als wenn ich in Westdeutschland lebe, wo diese Bedrohung und auch die gefühlte Bedrohung dann nicht so hoch ist. Ich kann da auch noch ergänzen, wir hatten mit einer Beratungsstelle in Thüringen
2: Kontakt, die heißt ESRA, und der meinte, dass vor allem durch diese Straßenbahnvorfall in Erfurt zum Beispiel wirklich zugenommen hat, dass Menschen dann auch weggezogen sind, weil das Video ist ja sehr viral gegangen, wie jemand in der Straßenbahn da auch getreten und geschlagen wurde, People of Color und das hat sehr viel ausgelöst
1: und dadurch hat das zugenommen, dass Menschen weggegangen sind. Also natürlich muss man unterscheiden zwischen irgendwie einem Angriff oder einem Mord, sag ich mal, und irgendwie einem rassistischen Spruch, also dieser Alltagsrassismus, um den es ja ganz viel im Film geht. Aber uns war es trotzdem wichtig, das zu betonen, weil wenn es nun mal so ist, dass es auch dass zum Beispiel in Sachsen einfach die Gewalttaten höher sind, dann kriegen People of Color das ja auch öfters mit. Man liest es in der Zeitung, man hört es, man sieht es im Fernsehen, wie auch immer und dadurch hat man ja auch, also ich muss sagen, das ist jetzt keine wissenschaftliche These, sondern unsere Theorie, die wir daraus gezogen haben, als Person of Color, mehr Angst und es kreiert einfach eine gefährlichere Atmosphäre.
0: Jetzt sind wir drei, die wir hier sitzen, wahrscheinlich noch nie von Rassismus betroffen gewesen, weil wir sind alle drei so richtig schöne, drei deutsche Blassgesichter, besonders jetzt im Winter. Das stimmt ja. Es gibt aber ja diese Diskussion zum Beispiel, ich denke da an die Diskussion um die Übersetzung des Gedichtes von Amanda Gorman, diese schwarze Lyrikerin, die bei der Vereidigung von US-Präsident Biden aufgetreten ist. Und da ging es halt darum, soll eine weiße Person das Gedicht einer schwarzen übersetzen? Es gibt die Diskussion bei der Besetzung von Schauspielern. Also ich will darauf hinaus darf, soll man sich als Nichtbetroffener mit einem solchen Thema so intensiv auseinandersetzen. Wir sind ja natürlich Journalistinnen und Journalisten, dann muss man da immer irgendwie eintauchen können und soll das auch machen, aber es ist ja trotzdem eine Diskussion. Meine Frage an euch beide, habt ihr diese Diskussion geführt? Also war das ein Thema für euch, Sarah? Ja,
2: sehr viel. Das war wirklich ein großes Thema. Wir haben uns das oft gefragt, auch weil Betroffene von Rassismus uns das auch gespiegelt haben. Also die auch gefragt haben, was ist denn euer Hintergrund? Seid ihr auch People of Color? Einfach, weil man sich, glaube ich, ganz anders öffnet als Person, die betroffen ist, wenn man mit jemandem darüber spricht. Das ist ganz klar. Ich glaube, wir wollten einfach das irgendwie aufzeigen und verstehen, aber haben uns das natürlich immer gefragt und haben das auch Ling vor der Kamera gefragt, was sie darüber denkt. Und sie sieht das auch immer sehr kritisch. Ne?
1: Hanna, sie hat das dir geantwortet. Sie hat eben gesagt, dass das für sie das natürlich etwas anderes ist, ob sie jetzt mit einer Person of Color über ihre Erfahrungen spricht oder mit einer weißen Person. Sie öffnet sich da ja nun mal und ich bin nicht davon betroffen, ich kann das nicht so verstehen. Und gleichzeitig sind wir ja dann als Autorinnen des Films sozusagen in der Machtposition auch zu entscheiden, was nehmen wir rein und was nicht. Und die Leute, mit denen wir gesprochen haben, sind die, die ihre Erfahrungen teilen müssen, sage ich mal, die ja auch immer so die Opfer sind. Die sollen ja das erzählen, was sie erlebt haben und das war eben auch bei uns eine ganz große Debatte. Wir wollen jetzt auch nicht alle People of Color als Opfer darstellen natürlich und deshalb war es uns zum Beispiel auch ganz wichtig, eine Expertin dabei zu haben, die nicht weiß ist, also dass einfach nicht nur diese Opferrolle eingenommen wird von den People of Color, die wir jetzt abbilden. Trotzdem war uns aber total klar, dass wir diesen Film machen wollen. Wir haben das Thema ja auch selbst gesetzt, also in unserem Umfeld haben wir einfach total oft gehört, dass Leute wegziehen oder uns war irgendwie bewusst, dass es ein Problem ist. Und es war uns wichtig, diesen Film zu machen, um es zu verstehen, um es zu hinterfragen, aber gleichzeitig auch immer wieder unsere eigene Rolle zu reflektieren. Und das haben wir, ja, ich glaube, es war echt so ein Prozess im Laufe der Reportage, dass wir da selbst auch noch
0: total viel gelernt haben. Bei. Gut, Hanna, dass du nochmal auf Katharina Wader zurückkommst, denn die, ich will jetzt nicht sagen, sie rehabilitiert die Ostdeutschen, aber sie sagt auch nochmal ganz explizit, dass sie nicht sieht, dass Rassismus ein speziell ostdeutsches Thema ist.
3: Das Problem ist ja eigentlich, dass der Osten, also der Osten auch immer zu dem Ort für Rassismus gemacht wird. Worum es eigentlich geht, wenn man sagt, der Osten ist der Ort für Rassismus, ist, dass man Rassismus als Problem gerne woanders hinschieben möchte. Nämlich dann in den Osten, zu den anderen. Nämlich raus aus der Normalgesellschaft, die doch sehr westdeutsch geprägt ist einfach. Das ist nicht unser Problem. Wir in Deutschland haben kein Rassismusproblem. Das ist deren Problem. Wir haben in Deutschland Rassisten. Aber das sind die Ossis, das sind nicht wir.
2: Haben Sie denn den Eindruck, wenn Sie mit weißen Menschen über Rassismus sprechen, dass
3: die sich vielleicht auch schnell angegriffen fühlen oder dann gleich in so eine... Defensive Haltung geraten? Ja, und nicht nur defensiv, sondern abwehrend sind und wir häufig auch aggressiv werden, aktiv aggressiv werden. Rassismus ist kein Vorwurf, wenn ich das schon höre. Das schwingt einfach schon so eine gewisse Haltung dem Gegenüber mit. Rassismus ist eine Realität,
0: die herrscht und die muss auch benannt werden dürfen. Die muss auch benannt werden, diese Realität, sagt Katharina Wada. Und die Quintessenz ist so ein bisschen: Rassismus steckt in jedem. Ich habe dann auch mal so ein bisschen kritisch auf mich geguckt und habe da natürlich auch festgestellt, dass ich da auch nicht frei bin von rassistischen Vorurteilen. Das war keine schöne Erkenntnis. Wie ist es euch gegangen bei der Arbeit an diesem Film, Sarah? Absolut, das ist keine schöne Erkenntnis. Das
2: tut weh und das ist ein ekliges Gefühl. Ich weiß, dass ich bei diesem Gespräch, das hast du vorhin schon gesagt, mit Linksmutter, da war ich sehr froh, dass Hannah dieses Interview geführt hat, weil ich rausgehen musste. Ich hatte so einen Klosenmalz. Ich fand es ganz unerträglich zu sehen, wie viel Schmerz da ein Mensch durch Rassismus erfährt. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach so dieses Vorurteilsdenken, was man halt irgendwie in sich hat und dass das ganz wichtig ist, das zu hinterfragen und ich glaube, daher kamen dann auch diese teilweise harschen Kommentare, weil man natürlich erstmal in so eine Gegenreaktion fällt und sagt, ey, ich bin das doch nicht, ich habe doch auch Freunde, die people of color sind, aber das ist ja was ganz anderes und das war was, was ich sehr mitgenommen habe, mich damit einfach mehr auseinanderzusetzen, das zu hinterfragen, das zu verstehen und vor allem den Leuten halt zuzuhören. Das ist, glaube ich, wieder so ein Grundding, einfach die Leute darüber sprechen zu lassen und denen das auch nicht abzusprechen. Wenn das jemand als Rassismus erfährt und das so empfindet, ist das Rassismus. Und das finde ich sehr, sehr wichtig nochmal zu betonen, dass man denen
1: das nicht abspricht.
0: Hanna, war es belastend für dich so als Thema? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wir haben uns ja fast zwei Monate intensiv damit beschäftigt, wir haben ja eigentlich jeden Tag mit Leuten gesprochen, die von Rassismus betroffen sind, uns Geschichten angehört, uns irgendwie auf einer theoretischen Ebene damit beschäftigt und ich muss sagen, ich habe danach dann auch so ein bisschen dieses uff, jetzt brauche ich mal wieder ein anderes Thema, jetzt will ich mal gerne wieder, ich weiß nicht, über den Kartoffelbauern in Sachsen-Anhalt irgendwie berichten oder so. Und dann haben wir kurz so drüber gesprochen und mussten drüber lachen. Und dann ist mir aber auch nochmal so diese Erkenntnis gekommen, ja krass, ich kann das jetzt ablegen, dieses Thema. Ich habe das gemacht und ich kann mich jetzt mit was anderem beschäftigen. Aber das können diese Leute, mit denen wir gesprochen haben, halt nicht. Die sind jeden Tag von Rassismus betroffen, die müssen sich jeden Tag mit diesem Thema beschäftigen und die können nicht sagen, jetzt mal was anderes, weil sie es einfach mit sich rumtragen. Und das war auch nochmal so eine Erkenntnis, die ich für mich selbst ja krass und schockierend fande, weil ich das vorher noch nicht so natürlich gesehen habe und das auch erst irgendwie so dadurch erfahren musste, dass es einfach schmerzhaft
0: ist, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, auch als weiße Person, aber dass es auch total wichtig ist. Ja, schönes Fazit zum Schluss, auch so eine Erkenntnis, dass man sagt, also wir können da wieder rausgehen aus diesem Film oder aus dieser Thematik, wenn wir fertig sind, aber die Leute, die es betrifft, die können das eben nicht machen. Ich danke euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hannah Lohhoff und Sarah Böttcher. Gerne. Danke dir. Tschüss. Das war wieder der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Wir sind zu finden auf allen gängigen Podcastportalen und auch auf YouTube. Und wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen oder wir freuen uns natürlich auch über Anmerkungen und Kritik. Die kann man direkt entweder auf dem Podcastportal unter dem Podcast loswerden oder natürlich auch per E-Mail. Die Adresse dazu wäre investigativ.mdr.de. Und ich sag auch nochmal, wo man den Film findet von Hannah und Sarah, und zwar auf YouTube im Channel M der Investigativ und natürlich auch in der ARD Mediathek. Und ganz schnell weise ich auch nochmal auf unsere Podcast-Folgen zum Thema hin. Einmal die schon bereits erwähnte Folge 31 über die zweite Generation der Vietdeutschen. Und ich möchte auch noch mal auf die Folge Nummer 27 hinweisen. Da geht es um die sogenannte Kannibalenbahn Alltagsrassismus im Freizeitpark. Der nächste Podcast kommt am 11. März, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Und wir hören uns dann, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.